0: 声塔调频。一九七七年九月五日。十二点五十六分，旅行者一号无人深空探测器离开地球。一九七七年十二月，他赶上了先于自己发射的旅行者二号，前方是彻底的举目无亲。一九八九年，他继续向着银河系中心孤独前行。二零一四年九月十三日凌晨两点，他彻底离开太阳系。飞向深空。二零二五年，他可能会因为电力缺失关闭各种仪器。最终，唯一精确运作的是旅行者一号携带的镀金唱片上的那一小块高纯度铀二三八。它的原子核会精准的发生半数衰变。这个半衰周期用我们的单位描述是。四十一点七亿年，旅行者一号就这样被时间标记，彻底冲出太阳系，也脱离了我们所描述的那个时间。欢迎收听《有声杂志道具小馆儿》，好久不见，我是 b i 嗯，大家好，罗南。片头曲可以啊，啊可以跟《终结者》似的，对对刺激一下、哎。小旅行者飞飞飞,飞往野野马奔跑，啊、向前。对，奔跑不是，要不然这剧不是你就假装听不见这片头曲行不行？啊，<笑>破坏气氛，你知道吗？本来就已经煽乎起来了，你知道吗？嗯
1: ，
0: 哎呀，不是，其实这次。我也没过多长时间，就就是一周没更嘛。然后今天周末开始录音，但是就感觉过了好久。那为什么呀？为什么感觉过了这么久、啊？嗯，那有这种感觉？你能，嗯、你你你能体会？不能，不能不能,不能，真不能，真不知道不知道。不是是因为看了《暗黑》这个剧吗？<笑>感感觉自己人在家中坐，就经历了无数的轮回，无数次生命。<笑> TikTok，TikTok，、啊、无数个周天，不是真的，也没干别的，确实也，就看了一个这个，反正就暗黑第三季，还就是看了一个第三季，你知道吗？隐秘什么角什么落什么，根本就没时间看，啊、完了。还行，那那那再次优雅的划过热点、啊，反正看这个就说这个，我就暗黑这个，就就就就就看这个，也也热点啊，也热，这还不热吗？《暗黑》第三季发布于二零二零年六月二十七日啊，对对,对，对。在《暗黑》电视剧的宇宙里这，这一天是世界末日，末日了，德国的末日啊，当然就德国，德国就跟咱没什么关系。他他对他这个心思也挺巧妙的，这这这这正好赶上这个时间点上。其实《暗黑》这个剧也算是比较有名了，一七年刚出第一季的时候，正经是跟着追了一波，就但是。最后这个就是第三季看完吧，我觉得你知道，就看这个剧到结尾，完全的就完结的那种，就应该有的那种通透感，就这个剧并没有给我啊，并并没有，并没有，就反而这个结尾是嗯，没有什么特别的，特别嗯，不是这个剧啊，这个剧这是一个，就首先说当年出来的时候，就是刚刚出来的时候，他说是。就刚当时是风评很多嘛，就就说这个剧是德版的《怪奇物语》啊、哦，对对对对对对，对吧？就,就这个，就我也不知道怎么就,就它根本不是一个级别。就我觉得《怪奇物语》啊，<笑>《怪奇物语》是一个，就娱乐性肯定很强，受众会特别广，更广就。但是这个呢，就暗黑这个剧，这个剧最大的特点其实就是，你看现在咱们录音嘛，做节目，嗯，其实就是无从下嘴。就这个剧、嗯，就如果你安利一个剧的话。暗黑这个剧就就你不知道，就就无从下嘴，啊、<笑>真的就它太严整了，你嘛、啊、这这个、这、啊、这个剧太严，特别是到第三季结尾就结束，整个三季特别严整，而且这个剧的特点啊，就像就像这个剧经常说一句台词嘛，啊，开始就是开始就是结束呃，呃，不是不是、啊，就我的感觉是特别像什么呀，啊、就那句就并不知道开端在哪。他们经常在找这个时间线开端嘛、啊，就并不知道开端在哪儿。就现在我做这个剧，就这种感觉，就看完也有点找不到那个开始的那个点，对，有点。嗯、就剧的开头和结尾都挺，就是他开局也不猛，结尾呢、嗯、也不爽，就这种感觉。就整个三季看完对，对，呃，首先说，首先说第三季完结好啊，好好，就是这是肯定的，因为能把。呃，就能这么严整的把这事说完，然后不崩，然后还能自洽上，就是胜利，就可以，就是胜利，这这是可以肯定的。但是，就否则也不会有这期节目嘛。对。但关键是爽点它都在中间它都在中间儿。这<笑>个，所以就,就我我并不知道该从哪个点展开。就他的暗示啊，就这个剧的暗示，各种梗特别多。而且呢，就他的这些梗啊，它那些指向都是，就他不像怪奇物语。那个是，呃，流行文化梗做基础，但暗黑呢？暗黑这是个德剧啊，<笑>它它不是美剧，美剧美剧能这么高端吗？能吗？谢谢顶天了啊！美剧顶天弄好了，它是个怪剧，也就这个了。嗯、啊，人家德剧，别的不说啊，别别别的不说，就是你看人家满街跑都什么车？奥、哦、迪、奔驰，这都是人买菜的。哎呀，不是，你看你那个没见过世面的样子<笑>、嗯。对不是什么好车、啊，不是好车，就是人家的国产车嘛，不就、嗯、自主品牌，懂不懂？是是确实，狭隘了，狭隘了，狭狭隘。但是这个就说到汽车嘛，就其实这个剧里最可爱的汽车品牌还是大众，啊、德国国企，这人的国企，啊、国企。从甲壳虫到老款高尔夫啊,啊，对对对对，对吧？对对对那是高尔夫啊，那个、嗯、第几代啊？嗯。二代吧，是二代，是二代，我这个是二代绝了，真的。这当时我是不是说回来，说回来，所以关键就我还是觉得这个剧最大的问题啊，就最大的问题，它是它没平衡好一个事儿。我是觉得它没平衡好一个事儿，就是娱乐性确实有点差，真的、啊、就娱乐性确实就拍的过于，就他为了烧脑而烧脑，就太太注重这个了，所以这个剧。呃，毕竟小众吧，就毕竟小众，还行还行。第一季第一季还行，再往后就反正看的人越来越少
1: 了。嗯，对，就有时候
0: 就是确实是这样。你看一个东西，难道你你不图个开心就不行吗？最后其实还是怪奇物语那种，真的就开心就完，就没事傻开心就不行嘛，就非得弄得这
1: 么
0: ，而且而且他是把一个他是把一个其实并不宏大的事儿，你知道吗？其实他他这个事儿并不宏大。拍的特别史诗，就就就这个剧，就,就,就对反正，嗯，就原则上不推荐，真的就原则上不推荐，特别是对于没有看过第一季的朋友，就这个剧说了三季，开始就是结束，结束就是开始，那怎么讲啊？就恰恰是看剧的时候不能从第三季开始看，然后再看第一季，对就贯虚物语可以，贯虚物语真的可以，就这个绝不行，嗯，就就。就那你将这个面对两种情况，就看完骂街或第一集放弃，就、嗯、是不是？我觉得就是因为你你得从第一季第一集开始慢慢看，看完以后你才能体会到那个开始就是结束这个事儿<笑>。所以就真是就没看过的朋友，嗯，也别别看了，别了别别、嗯、别别别听听节目，听听节目、啊、就感觉有兴趣呢，可以找时间来。嗯，好好欣赏一下，欣赏一下，从第一集开始就特别，反正宏宏大呗，宏宏大宏大。这嗨，<笑>可能也就是德国人，就民族气质，这个<笑>真的就是这种，就咱们是在乡村爱情的套路里讨论一切问题，嗯、德国可能是在,在乡村科幻里讨论一切问题，<笑>真的。行普普鲁士乡村科幻，这是德国东西、嗯、反正都那样，嗯、表现主义了<笑>硬往硬往上找，硬往上找，什什么表现主义？听没词听懂啊？是,是,是,是真真听懂？听懂？算算算算不是哎哎不对，莫名的在节目里达成了普鲁士三部曲，前俩什么来着？<笑>对对，是这个忘了、嗯、算了。不是我我我,我记得是星之彩那期说了一什么呀？嗯、什么普鲁是什么呀？嗯、那是、嗯、那那个不是不是。不是说了说了，不重要不不重要那个啊，反正再次就在自己节目里惊现自己节目广告，你知道吗？请回听节目，凑齐普主事三部曲。对<笑>呃，就这样啊，就三季都看完的人可能不太多，就我我估计不太多。简单说一下吧，就这个剧大概说了一个什么事儿，对吧？然后结合时间线呢。我尝试来说一下，反正挑战一下。反正我估计五分钟以后啊，啊听众流失率百分之别别别别，不是，那还那怎么办呀、啊？那那算了，要不然说一下说一下，挑战一下挑战一下。呃，是这样啊，就整个这个故事啊，我再次十分抱歉的通知你，这是一个科幻故事，嗯、对此我深表遗憾。<笑>完了完了啊！我已经有一种似曾相识的感觉。此刻听众流失率已经超过百分之五十，完蛋了！刚张嘴、哎，完蛋。那么无从下嘴嘛、啊？嗯，从这儿展开，从这儿展开。所谓科幻故事嘛，三要素什么呢？首先是科学要素，你科技嘛，科科幻嘛，底层设定最重让这个故事成为科幻的这个要素。但可能呢，也是最没什么用的，对吧？就是他用到了什么呢？上帝粒子，对，呃，希格斯波粒子啊，不是希格斯波粒子啊，是希格斯波粒子。啊、说说得清楚，没什么用、呃。对，就对就包括呃，色幺三七放射呃放射元素的半衰期，嗯、那个时间是三十三年。嗯它它实际上是三十年吧，它是三十三年、嗯，可能相关、呃、量子纠缠叠、嗯、什么叠加态，俗了俗没劲，是没劲。俗了,俗俗俗了,俗俗了、嗯。薛定谔的阿花，对吧？就各种就就就,就这点事儿，用到这些东西，然后呢，开始时间穿越，那不重要啊，不重要。科幻故事、点子文学，就一切起始于就这些东西，展开一个可能性的延伸。那么三要素第二个，逻辑自洽。这是这个剧的爽点，最爽的就是这个编剧建功里。这确实厉害。就是所谓，其实所谓开始和结束并不精彩，嗯、也是因为这个，他的自洽爽点都在过程之中。就他展示出来的那些，呃，编剧上的最后自让让让他这个故事自洽的那些爽点，肯定是都在过程之中、嗯这个。对，就是因为因为这是一个关于时间穿越的故事，嗯，那所谓。时间穿越其实最普遍的故事模式是回到过去，对吧？改变历史，那么其结果直接就是祖父悖论，就是他回到过去杀了他的爷爷，那么此刻他亲手阻阻阻阻止了自己在未来的出生，就那是怎么有他这个人存在，并且回到过去的呢？嗯，悖论形成，对吧？一般你像反正。一般像漫威那种中小微企业写故事都是平行宇宙<笑>就就完了，小公司还行，不是，他们主要是拿这种平行宇宙凑数
1: 、啊、明白吗
0: ？篇幅不够才平行宇宙，呃、对对对对，凑数。凑数对、啊，还有就是填坑嘛，填坑主要是靠平行宇宙来填那个坑，嗯、也不用也不用那么复杂，对吧？就就是解决祖父悖论的问题，就随便杀，开平行宇宙呗,呗，就就是就各种杀没事儿，但是这个。德剧嘛，对吧？德剧，这是一个诞生了爱因斯坦、康德、弗朗克、黑格尔，还有马博士等列位先贤的国家。这这个必须严谨，必必须严谨。所以这个暗黑这个剧啊，最终通过精妙的编剧设计，形成的是一个固定时间线。什么意思呢？就是未来的你已经存在，就肯定存在了，是吧？客观事实。嗯、mm. ，你可以回到过去，但是你不可能杀死你的祖父。嗯、mm. ，也就是说，你杀死的那个祖父绝不是你的祖父啊、uh, ，懂吗？对对，就以你为中心的这条时间线，开始于宇宙大爆炸，终点是此时此刻的你。嗯、mm. ，那么你可以创造，就是你可以穿越时空， mm. 回到任何一个过去的一个时间点。但是你所有的行为不能影响这条时间线上终点的那个你出现。对，从肉体存在到心智认知都不能影响、嗯。对，我觉得心智认知这个特别重要。也就是说，这个就更多的事情，最后决定你出现的更多的事情都必须发生，各种发生。哎、嗯嗯，对，就不不不单是生物性的嘛，肉体存在不单是这一个点。那就必须发生。比如你今天六十五岁，那么在这条时间线上的那个二十五岁的你要自杀，嗯，是不行的，这是这是不可以的，那么剧中的经典台词人可以做任何想做的事儿，但是不能选择想要的结果。怎么理解呢？比如你不可能杀死你的祖父，怎么理解啊？你可以穿越回去杀死一个人，但这个人绝不是你的祖父，明白吗？就是你就杀人的事可以发生，但死你祖父死这事不会发生，就和你不会自杀一样，对吧？就如果你穿越回到过去，你可以做一切，呃，影响未来成为六十五岁你的事情都能干，但是你不会得到想要的结果。在这条固定的时间线上，六十五岁的你，从精神、心智到肉体，一切客观存在。所以你回到过去想改变这个结果，做的一切事儿都能做，成功率成功，但是成功率是零。嗯
1: ，具体说
0: ，那还是就是二十五岁的你举枪自杀这事儿，你你能干，但是结果不是你想要的，你死不了。枪卡壳，上吊绳子断了，服毒吃错药了。<笑>反<笑>就真的真的这，这就叫诺维科夫自洽性原则，就就是在一条封闭的时间线里，你的结果不能做出任何改变，就就命定悖论也是一个对呃对，就循环不可能被打破嘛。重点是重点是诺维科夫自洽性原则是一个、呃、是一个可以时间穿越的设定里，我们的世界是已经被改变过的最终结局。明白吗？这个就这让时间旅行者穿越回去的行为成为整个自洽循环的一部分，就是已经被改变过的最终结局。本身就在旅行者不是旁观者，在这个自洽性原则里面，时间旅行者本身就不是旁观者，他本身就是参与者。就在剧中，是旅行者们的穿越干的那些事儿，才导致最终的结果。就这些事儿的自洽是。就整个剧最爽的地方，爽点就自洽性，就这种自洽性，这这这一切一切都那么严丝合缝、嗯，而且每个人物的故事线其实都有这种惊喜，每一个人物，嗯、呃，那对对对，主要人物都有，竟然是他、嗯、的感觉，嗯、对对，就这特别、嗯、特别多，就看剧中看剧中间特别多、嗯，对，就那么完美自洽之后，完美自洽这个事儿之后呢，就所谓科幻故事的第三个要素就是。人文嘛，什么哲学讨论啊，什么这是目的。就我觉得科幻的作品最终这个是目的，就传达给人的是是是这个所谓人文啊、哲学讨论。就首先首先不能影响时间线终点的你的心智认知，就这个事儿就本身就已经很人文了，对吗？那其次你要看剧的话，最明显的就是德剧，对吧？德剧，尼采。尼采的什么永恒循环呀、啊嗯，二元对立呀、啊，就这些，对对，这个特别直观，呃、这是最直观的，对，就非常直观，就你看到就非常直观，这种循环就非常直观。对，就是我觉得行了，我觉得我觉得还是先就挑战一下故事描述吧，要不然这个，嗯、呃，行，对，因为因为因为因为这个剧啊，这个剧人物众多，时间线，呃，交织的非常非常绵密。人物之间的因果关系啊，就这种不太不太可能讲明白，也没什么意义，因为还得看剧嘛。你你你都讲这个，就所以我会把重点放在整个故事的框架上，嗯、对吗？因为第一季一上来啊，就是他第一季上来头两集头头两三集一两集，我记得一个大梗就就怼着脸而来，阿德里亚尼的红线。就在希腊神话故事里，阿德里亚涅是特修斯的对象嘛？对象、嗯。特修斯在克里特岛迷宫杀牛头怪米诺斯，是阿德里亚涅用红线指引特修斯穿引穿越的这个迷宫。那么结果呢？后来俩人掰了，掰了就,就闹了点小矛盾，什<笑>么情侣问题？是是感情问题、嗯。呃，应该是因为酒神从中作梗。嗯，但是重点啊，之后是特优斯，我记得他娶的是自个儿小姨吧，还是谁？嗯，就其其实这个梗放在第一季一上来，红线红线,线线索是一个暗示，但是呢，就这种用阿德里亚涅来暗示线索的事儿，并没什么劲，也没什么新意。就比《暗黑》这个剧有名的多的电影哪个呀？想起来了吗？<笑>《盗梦空间》。《盗梦空间》里的那个女筑梦师、哦，她叫阿德里亚涅。哦，我操，忘了都这个，对,对，就就但是呢，就就就这个红线这暗示没什么意思，但是另一个暗示有劲了啊，就就这特别有意思啊，<笑>这是希腊神话啊，他、嗯、第一季就暗示了暗黑是一个乱伦的故事啊，就就当然了，就虽然大家可能。对这个就很感兴趣啊，没兴趣，大哥，没什么兴趣啊，有可能，有可能<笑>啊没没没，就但是呢，就这个就就不说了，不说了，朋友们，算了，太牙碜了。就为了让本期节目不下架，咱就啊，不说这个了，回避，不回避，不说这个、哎哎，回避伦理大舞台，让科幻故事科幻起来对对对<笑>、嗯。对对,对，这个要科幻不要乡村、嗯。对对,对,、嗯、对，呃，行行行，对。踏踏实实录节目，你放心，有我在，啊、怎么可能不乡村？<笑>有有，行行行，开始你的乡村，请开始你的乡村。<笑>真的真的真的、嗯。这故事啊，这故事核心舞台是德国小镇温登、嗯。温登的德语意思是风。嗯，就让整个故事多了一丝浪漫。就这么狗血的乡村科幻史诗，它随风开始，又随风消散。整个故事呢，最早的就他最早的时间点，整个故事里最早的时间点是追溯到一八八八年，一个叫古斯塔夫·坦豪斯的人，就坦豪斯这个姓氏啊，是整个故事里非常重要的一个核心姓氏，但是戏份并不多，
1: 嗯
0: ，可是非常重要。对，就是它对于整个故事框架来说很重要，嗯、就这个姓氏对于框架来说很重要，反正。满门忠烈坦豪斯，满门忠烈不是忠烈还行，忠烈也没几个人反正这是也没几个人对，这个一八八八年，古斯塔夫坦豪斯，这个、古斯塔夫坦豪斯他的父亲老坦豪斯先生和他的母亲夏洛特啊，重要母亲夏洛特呢去世了，老坦豪斯先生万分悲痛，爱妻离世，所以呢。这个老坦豪斯先生本身啊，他对于这个什么神秘学呀、啊、炼金术啊，就各种啊，非常痴迷。特别是对于能时间穿越这个事儿，就非常向往。嗯、就他认为，如果能时间旅行，能改变历史上的错误，那么人类将迎来天堂啊！这是在这是在整个故事里。时间旅行能造天堂概念的最早起源，嗯，这是这是最早的起源。起源，但是大哥想的并不对，对<笑>大哥想的根本就其实其实，其实老坦豪斯先生他就是为了救爱妻夏洛特、嗯，才开始琢磨时间旅行这个事儿、嗯。那么这里呢，就重要道具一块怀表，上面铭文篆刻，为了就一句话，为了夏洛特，就这个。这是真，这是这是老坦豪斯先生的真正心意，就为了亲人，对吧？一个个人情感的初衷，一个改变人类命运的事业，一句为了夏洛特的铭文，嗯、透着一丝哎呀，勇、嗯、攀科学高峰的豪情壮志、啊啊。但是看剧你，你你反正就很收敛，并并并不没有，就非常平缓，就很平缓、嗯嗯。那么老坦豪斯先生呢？就他就纠结了各种人，你你得组队啊，组队干这事儿啊，就建立了一个秘密结社。这结社的名字，啊，这社团名字叫“世界”，就是这么被折腾出来的。<笑>行了，精了都，行了，折腾惊、啊。真的，这是啊，是是,是。那怎么被折腾出来呀、啊？就是要通过时间穿越、嗯、修正错误，最后呢走进天堂。嗯、对但是呢，他可能不知道，老坦豪斯先生可能不知道有这个诺维科夫自洽性原则的存在。<笑>时间穿越弄好了，就这事儿他干成了，他媳妇儿也就是个死，他媳妇夏洛特就是个死。<笑>要没弄好，就还不定出什么大事儿、嗯，你知道吧？因为被修正以后的最终结果嘛。嗯，嗯对，多余折腾，其实是呃，对，就纯属多余,多余对。对，就然后呢，就,就到了他儿子。一八八八年，到了他儿子古斯塔夫·坦豪斯先生这儿，嗯，就这个秘密结社其实也没干成什么事儿，嗯，而且呢，人都散差不多了，就剩他儿子一个了。这个古斯塔夫·坦豪斯啊，他的设定非常有意思。这个人他是一个钟表匠，而且呢，是一个盲人，啊，就一个盲眼的盲眼的钟表匠，这这是指指向性非常强的一个暗示。盲眼中表匠这个说法本身是一个进化论的科普读物的名字，说,就说进化论一本书叫《盲眼中表匠》，所谓天择嘛、嗯，进化就那，在这个剧里 ，1888 年盲眼中表匠古斯塔夫·坦豪斯先生，他的作用就是告诉我们，整个时间线最后的那个结果一定是一个非随机的选择过程。暗河进化论的一些，呃，对，就主要是再次指向自洽原则，就我们的世界是已经被改变过的最终结局，嗯，而且就是非随机选择，嗯，那么一八八八年三件事儿，第一，有一群时间旅行者从二零二零年来到一八八八年，就这个时间点并没有任何时间。穿越的理论支持，在一八八八年这个时间点，这个时候也并没有什么任何理时间穿越的理论支持，没有技术储备，就什么都没有。而且呢，这帮旅行者自己的时间机器没有能源了，嗯、就回不去了。便携设备对，回不去了。那怎么办呢？就他们旅行者们要在一八八八年这个时间点重建时间机器，要回家，嗯。地点就在古斯塔夫坦豪斯的工厂里开始建造，图纸图纸就是，呃，在旅行者的头脑里面，旅行者知道在未来的这个地方，就是工厂的这个地方，确实有一台时间机器，嗯、就是他们见过这个机器，有印象，知道什么样、嗯、他他他们知道这个整个机器，哪个设备放哪儿什么的，他知道什么样儿。就所谓图纸嘛，图纸嘛，就那么就根据这个就开始建造了嘛。嗯。呃，设备大概就建好了，但是呢，没有能源，你启动不了这东西。所以在这一年，还是1888年的晚些时候，有另一个第二件事是，有有另一个时间穿越者来到1888年，给他们送来了启动能源。就这是整个故事的顺序时间线上关于时间机器从概念。蓝图到制造，再到能源的第一个循环，第一个完整循环发生在1888年，对吧？你你你发现其实，诺维科夫自洽性原则已经在起作用了。蓝图是因为未来的机器存在，旅行者们见过。那么能源呢？能源是未来的人给送过来的。就先不说能源最初是怎么诞生的啊，这这点不说。就先不说，就说概念和蓝图本身已经成为了一个无缘信息。时间机器指引旅行者在过去建造了自己，嗯，一种一种一种自我实现，这个是时间机器自我实现，这个对对，这是第一个小循环啊，小循环。那么继续，就在一八八八年这一年，第三件事嗯，古斯塔夫·坦豪斯先生被杀，被。无名氏杀害，凶手的名不是不知道这个人叫什么，所以叫无名氏，是因为凶手的名字就叫做无名氏，就叫这个，你不知道他是谁，无名氏，他的名字就叫无名氏、嗯，全剧唯一的一个无名氏、嗯，也是个旅行者，因为古斯塔夫坦豪斯他要向公众揭露有时间旅行者存在这个事儿、嗯，那么这是不行的嘛，对吧？对所以就。就被灭口了，就是、因为未来大众并不知道有时间旅行者的事所以古斯塔夫必须死呵呵，自己不死就要有人帮他死。这个无名氏这个人本身也是一个时间旅行者，嗯、就被改变过的最终结局。
1: 嗯、
0: 对对，但是但是古斯塔夫坦豪斯先生虽然去世，可是这个世界就是这么被折腾出来的。这个秘密社团的意志。嗯被这帮困在一八八八年的时间穿越者们继承了。嗯，社团没别人了。时间旅行造天堂，社团纲领嘛，对吧,、嗯对吧哎？那么这个社团就是就成为了整个剧里光明黑暗二元对立争斗的一方。嗯，就这个社团，反正对吧？你一听这纲领，带人类进天堂呵呵，生活更美好。嗯，好，好事儿啊事，是不是好事儿？对对对，好事是,是是是是。就是，那么他们的领导人就是《暗黑》这部剧的男主人公约拿。对，约拿是困在一八八八年的时间穿越者之一。嗯，老年老呃中中年中约拿中年被困，然后、嗯、对正式成为领导是老年老年。对，就是你发现其实。社团这个事儿本身也并不是主人公们自己创建的，呃呃，对，它起源在起源在古主故事的循环之外嘛，嗯，对，因为因为社团的目，这个、你看社他这个社团的目标实际上是什么呀？你听他这个名字、嗯嗯，翻译成中文人话啊，就是、嗯、不，实际上就是科技成就美好未来啊，科技成就美好天堂嘛，嗯、对对吧
1: ？对
0: ，这是这是一个美好愿望，这是人类一直以来的愿望，咱不是一直就就就干着就就这个事儿吗？对吧？它是持续的、不变的，明白吗？从从用大板砖到以后用这个飞船，哦、还真是就这个，就,就,就这是唯一的目的，对对吧？对。那包括其实包括怀表也是嘛，怀表、啊、怀表就是人类始终如一对亲人的爱啊，为了夏洛特呀、啊，这这是不变的，对吧？嗯、真没劲。<笑>没解没解释，是，真的，真的。对不起，对不起。哎，对我，我想起来就说一嘴啊，就主人公约拿的名字，因为翻译问题嘛，他叫约拿或者叫乔纳斯，一个人，一个人。个人我就在这儿用约拿这名字吧。嗯，这个反正听着比较这个史史诗史诗,、嗯、史诗。怎么听？怎么听出来的、呃？不不重要，不重要，不重要。嗯、继续啊，继续啊，对。还一个事儿，还一个事是，盲眼中表匠古斯塔夫·坦豪斯的父亲应该叫海因里希·坦豪斯、啊、海,因海因里希·海因里希·坦豪斯海斯，对，就那个上面，呃，有为了夏洛特铭文的怀表是海因里希·坦豪斯的、嗯，就是古斯塔夫的父亲嘛，就这个表也是全剧少有的、少有的，应该是唯一的、嗯、唯一的不在循环中起源的道具。就这块表，你当然你除了那个社团的这个名字以外啊，这块表是唯一的，始终如一。对，但是呢，就说回来啊，说回来就是，但是一八八八年这帮时间旅行者实际上最终也并没有把时间机器完成，就虽然条件具备，但是它并没有启就启动，并没有成功，不顺利。那么，直到一九二一年。社团开始开凿那个著名的风洞
1: ，嗯
0: ，温登洞，温登洞，对，就全剧最著名的景点就是第一季封面上，就每一季封面上的那个洞，嗯、就可以时间穿越的，就他这个洞的暗示也非常雅致，非常生育、啊，就、啊、是是是，行行不说不说啊，对对对,对，就因为社团在一九二一年开凿的洞，嗯、所以呢，在一九八六年，这个洞上面的核电站。发生事故，才导致这个洞本身变成了一个时间机器，通道被打开，嗯、也就也就此连接了1986和1921年。嗯，这还是一个洞自己成就自己的一个洞，自个儿也成了一个无源信息。对对<笑>就，就因为旅行者知道未来有这个洞能干什么，所以才在1921年开开始开凿这个。在就也就是也就是因为这个洞的连通，所以呢，在1921年的时候。世界就是这么被折腾出来的。社团总部啊<笑>，真别扭，总部怪了这个、嗯。嗯、哎，对，就是凑啊凑啊凑啊,啊！行行是。他他们这个总部呢，才有了一台完成的时间机器。剧中的时间机器，不管是小盒子便携式，还是这个风洞本身，都有一个间隔，是33年才能穿越的周期。就是每三十三年能，能、嗯、穿越一次。对，而且你时间穿越只能是前后三十三年，时间点前后三十三年、嗯。神秘数字，这神神秘了这个，呃，呃非非常神秘，非常神秘，不重要不重要，非常神秘。但是呢，一九二一年他们的他们总部的那台时间机器是不受三十三年周期限制的。嗯，就抛开。宗教典故和神秘暗示吧，就就我感觉剧中这个三十三年间隔的设定、嗯，就刚才说了吧，就可能是因为那个核电站事故造成的放射性元素是铯幺三七，对，这个东西的半衰期是三十年、嗯，比较暗合，比较暗合，反正是一个点，就但是这个就三十三年是一个，其实它这三十三年这个。它是一个可以帮助你看剧的一个重要点，就是很多穿越的、嗯、一,个标记一个标记，这个就穿越的时候走的那个时间点，然后它再出现，一般都是接的都是33年前或33年后的故事，而且它剧里会提醒你这个时间，它会提示你这个年份，对，就但是首先呢。就你得记住之前的那个故事<笑>是哪一段儿，<笑>对对对，考验记忆力。呃，就包括演员的长相嘛，你都得记得住。对，就但是问题是，一九二一年他们总部这台机器是不受三十三年限制对,对吧？就为什么有这么个时间机器？就是因为啊，就如果看剧的话，那个角色叫做诺诺亚，嗯
1: 嗯
0: ，是一个牧师，嗯、就这个叫做诺亚的牧师。少年的诺亚，就少年的这个牧师，最初在一九二一年离开社团，出发穿越到未来，特别未来，他穿越到世界末日二零二零年之后，等于诺亚呢是出生在一九二一年以前，但是他成长，成长在二零二零年之后，就他在未来一直参与。突破时间旅行三十三年周期限制的研 究， 嗯， 实 验， 那么直到最 后， 他再回到一九五三 年， 在风洞 中， 弄了那个小 屋， 就墙上贴壁 纸， 中间椅 子， 就弄了那个小屋。这个小屋 呢， 就是他绑架孩 子， 绑架孩子其实就是继续做实 验， 最后实验成功
1: 了。
0: 第一个成功穿越并且回来的是海格。海哥，就脸上有伤。就是、如果没看过剧的话，就是有这么一个角色，他第一次穿越又回来了，就就是就是核电站初代站长的儿子，嗯、一个对一个重要角色，就等于一直绑架孩子传送，是为了做实验，做这个就是为了做这个社团总部那台无限制穿越的时间机器。对，就是这是一个科技让人类更美好的这个纲领社团干的事儿、啊嗯嗯、光明，光明，光明。那么时间线继续发展，嗯，就刚才是1921年嘛，对吧？现在来到1953年，就诺亚的事儿说过了、嗯。呃，那本剧最重要的角色，我觉得是最重要的一个角色，女性，嗯、女性三位一体结构的一个角。就是串联整个世界的引线人，温登小镇伦理打戏参与者，以及真正的，呃，就他是既是参与者，同时他确实又是一个旁观者。只有他最后能变成一个旁观者，啊、最,后观者最后是一个旁观者。对，剧中众多杀亲爹角色之一，<笑>温登核电站站长二代目，从小从小啊就在小树林里，黑暗小树林里。<笑>逼着男同学脱裤子检查身体，（啊、括号<笑>注意啊，是这个女的要检查男同学身体，啊、认认真真的看、啊。啊）（括号括死，不是那个括号括号括男同学也是伦理大戏重要角色。）（括号括死。<笑>）对对对对，<笑>就是那在伦理层面，啊、在伦理层面，我跟你说，没有不重要角色啊,啊。对，说回来，说回来，都是亲人。还说这女的啊，就她。是个异色瞳，嗯，对，就波斯猫嘛、嗯，就是他的两个眼睛，嗯，瞳孔颜色是不一样的，天生的，天生不一样，嗯、似乎在暗示什么。对，其其实还挺好看的，其实，呃，就是少年时代还挺好看的，少年时代挺好看的、啊、时候，就是就是、就是、就是给男同学检查身体那个岁数，啊、<笑>行，是真的，对对，长得还行，嗯，这个角色怎么说啊？嗯。少年时代美丽，呃，阴谋。中年时代呢，就那个演员，我觉得自带恐怖属性。真的，就这个剧，我感觉到的很多恐怖的点，都是就这个角色中年的戏份里面给我的恐怖。嗯、不是，我是觉得，我是觉得他杀他爸的那块啊，对对对对对,对，就就。<笑>对,对对吧？就那个演员自己长得是他脸有点歪啊，还是怎么着、嗯？就看着他稍微一一绷脸就特别。就那场戏啊，就那场戏巨经典，真的就那场戏巨经典。父亲和女儿，然后你你在知道，就我们观众在知道双方背后的各很多事儿之后，嗯，然后你再看这俩人的这个表情。绝了，真的绝了！嗯、就就反现在那一刻，但是确实有点诡异，就他他长得有点诡异。就中年的那个演员气场特别可以，嗯、对，就那这个角色老年啊，老年就是一个贤者先知这种、嗯，一头白发，嗯、对吧？就还还没说名字呢，是吧？没的没的，这个我得我得这么重要角色啊，<笑>就看我给你们亮个相啊！啊异色瞳秘术写轮眼，大白克劳迪亚，火、哦哦、行,行吗？行行，简称克劳迪亚写轮眼。最重要的角色就那么、嗯，克劳迪亚带着一本书，叫做《时间旅行》嗯，和一张来自更遥远未来的时间机器图纸。图纸一图在一九五三年，他穿越到一九五三年、嗯。在这一年，他拜访了一个人。克劳迪亚拜访了一个人。嗯坦豪斯家族这个时代的掌门人坦豪斯先生，一个年轻的钟表匠，为什么拜访他呢？克劳迪亚为什么要拜访他呢？因为那本《时间旅行》的书是在1986年出版，作者就是这位坦豪斯先生。就但是但是穿越回来，他第一次见这本书是1953年，对，被老年的克劳迪亚带到1953年，典型的无鸦信息引导悖论嘛、嗯。作者在1953年见到了1986年才出版的书，对，而且作者竟然是自己。其实最后呢，也是书自己写自己，你也不知道是，呃、对，就就同时同时呢，克劳迪亚还还就是他还拿了这个。便携式时间机器的图纸，嗯、便携式图纸，它跟那个总部那台机器是不一样的。嗯、你看剧的话，就是那个小盒子、小、嗯、木盒嘛、嗯。对，呃，一九五三年的克劳迪亚跟坦豪斯先生说：“说你好好研究啊，认真认真读懂、学懂、弄通、嗯、时间旅行这事儿，好好看书。”那么这个图纸呢，干什么的？就这东西做出来是干什么的？你别管。你也别问，你就听我的，你就照着做，就照着这图纸认认真真做就行，别的别问。就就并不就并不告诉他做的东西就是时间机器，对，根根根本不说嘛，不能说，不能说，因为为了让发生的事情必须发生，所以不能说，绝,绝不能说，绝不能。继续啊，就那时间来到一九七一年，就一九五三年之后，来到一九一七一九七一年啊，一九七一年。这个这坦豪斯先生，就得到自己在未来写这书我说哎呀，这个作品简直就关于时间旅行的旅行指导啊，这竟然是我写的，就这个事儿，你说就就开始研究，就反认真研究。他不仅继承了这个坦豪斯家族钟表匠的传统，对吧？还继承了家族对于时间旅行研究的热爱，就也不知道是天生的还是让这个。一九五三年，克劳迪亚用这本书给带的，洗了脑了，给洗了脑了。哎、对，就就就不知道，不知道，就都是非，但是都是非随机选择的结果，对吧？反正就是热爱了，就太热爱了，就太就特别热爱，了，就忽略了什么呢？忽略了自己的孩子，就自己的儿子带着媳妇儿带着孙子，说回家这个聚聚吃个饭。说，哎呀，席间坦豪斯先生就没别的话了啊。聊各种和时间旅行和时间穿越的一切问题，就各种神侃。他儿子就急了，豁的站起说：“怎么这样啊？<笑>你除了不知道我，就你自己的儿子喜欢什么，剩下的你全都懂，对吗？<笑>有有什么意义吗？<笑>你我就算我能忍，贵芬跟这儿呢，贵芬<笑>儿媳妇儿媳妇儿、啊、贵芬。啊”啊贵芬·点儿·坦豪斯女士，啊、结婚前娘家姓施特劳斯，可能、嗯、大哥编的太乡村了，不是施特劳斯贵芬不重要不重要，就是、反正是这个坦豪斯的儿子、啊、一气之下带着儿媳妇贵芬和孩子就离开了，结果呢，他的儿子这一去，一家三口在回家路上车祸身亡，嗯，儿子贵芬。孩子全完了啊！全全不是他们家族啊，就他们家族，反正是其实这坦豪斯家族，嗯、他老死人、嗯、总得死几个，嗯、对对对,对也是为了剧情推进做出了贡献。啊、这个老死了，对对，都都是为了剧做献身嘛，嗯、抛头颅洒热血。结果这个就是坦豪斯一看说：“完了吧，嗯，完了，家族伤痛又一次循环啊，怎么办啊？”嗯，这个时间就来到一九七四年。1974年，唐先生终于琢磨明白了一个事儿，就《时间旅行》这本书啊，他已经吃透了。就干这一件事儿嘛，天天就看这本书，这个所以呢，这个理论基础有了，时间穿越、时间旅行这概念肯定就也有了。而这个坦豪斯先生就说：“说要不要不我自个儿伸伸手，我我我自个儿练练，我弄一台这个。嗯”时间机器行吗？这个、啊、要完，这个、我们家家族传统不就是要就实现时间旅行改变历史吗？啊、这就那我这要成功了，这不是既能救儿子一家三口，捎、嗯、带手带着人类就进了天堂了啊，丰功伟绩了。对，就就他他他他他他都忘了啊！当初他他们家老祖就那个海因里希·施特劳斯啊,啊,啊<笑>，不是我我让你编，不是海因里希。坦豪斯啊， uh, 对不起<笑>是，就这么想的，<笑>对吧
1: ？ Uh, 反正
0: 就反正他现在就信心满满，就凭空自个儿就做。嗯、uh, ，不是不是，你知道，就我插一句啊，<笑>整个三季看完，嗯，才明白，就为什么当初克劳迪亚只给他一本书，有理论基础，但是并不告诉他那个图纸其实就是时间机器。对啊，我这个铺垫绝对不是现编的，他、啊、这个情节不是出现在第三季。呃，对对，你克劳迪亚的异色瞳从一开始就是两只眼睛颜色不一样，对，对吧？对对对对就两只眼睛各看不同世界，这从开始就是，嗯，对吧？嗯，那么就说回来啊，就因为瞎琢磨的时间机器，就卡豪斯先生这<笑>这时间机器啊，理论是没问题，但这机器本身是瞎琢磨的，就肯定得出事儿吧，对,对吧、嗯？一定要出事儿，<笑>发生的事情。必须发生，所以呢，坦豪斯先生从七四年就开始了，认认真真的做这台错机器，做了十二年，十二年啊，朋友们，十二生肖都轮一轮了，终于一九八六年，民间科学家、啊，民科，民科，这个坦豪斯先生在地窖里，就那个地窖是本剧重要地点之一、嗯，反复出现，就各种循环的重要节点跟这儿。启动了这台错机器，咔嚓一下，呲啦一声，<笑>得，完了、啊、平行宇宙开启，对，就就是发生的事情必须发生，但是就此开始，我觉得终于进入俗套设，定。俗套，平行宇宙这个俗套,俗套设定就还行还行，不能因为个别小微企业老用这设定，<笑>你就这么贬损它，嗯、太黑了，懂懂了行。平行宇宙本身没什么问 题， 它就是个事 儿， 对， 就 是， 但是到此为止 啊， 就几个世 界， 就就就是几个世界呢。嗯， 坦豪斯先生在开机器以 前， 就他这个错机器开机以前 啊， 是一个世界。嗯， 开机以 后， 这个世界分叉成两个世界。所谓开机 前， 就就是原初世界和开机后的两个世界是。亚当世界和夏娃世界，就那么亚当就是男主人公约拿，世界就是这么被折腾出来的秘密社团领导人。对，亚当，夏娃，夏娃就是本剧的女主人公。嗯，夏娃，亚当的世界是一个怎么讲啊？是一个对称性破缺的对应关系吧？就。男主叫约拿，活到老，成为亚当。女主叫玛莎，这个名字啊，就这名字狠了、啊，跟超人和蝙蝠侠他妈一个名字、啊<笑>，三位一体，三位一体、啊，三位一体，行不行？绝了，绝了，绝了！玛莎活到老就是夏娃，我我说的明白吗？呃，就所谓是亚当和夏娃就是。男女主人公约拿和玛莎，老年的特定称呼，嗯、就是说，嗯，说说有亚当和夏娃，就是特指老年的约拿和玛莎。嗯，明白，明白，就他有他这个有一种很明显的成长感，嗯、成为亚当和夏娃夏娃世界，夏娃的那个世界彻底没有约拿这个人。就从小，青年、中年、老年都没有，根本没有，起根上起。夏娃世界分裂以后，夏娃的那个世界就没有约拿这个人。嗯、但是两个世界还有对称关系，其实就是夏娃世界里玛莎，夏娃世界里的玛莎，就是补了约拿的位置，嗯、补了补了约拿的那个缺失的位置，他的这种对称性是。呃，亚当世界的亚当和夏娃世界的夏娃，这俩人物的经历是对立的，成长也是对立的，对应的就对应的，对应他他是这么一个对应，呃、对是这意思，对是是这意思，就是主要事件都对称。那比如说，嗯、还是在一九八六年六月二十一日这一天，坦豪斯先生终于在地窖里启动了那个错机器，开启了亚当和夏娃宇宙、嗯，就那么。记得那个在一八八八年杀死古斯塔夫坦豪斯先生的那个无名氏嘛，就全剧唯一的无名氏。对，这个无名氏同时有三个，分别是，嗯呃、少年、中年和老年一个人物，三个年龄，三个演员，三个人。其实这个这个在剧里啊，很多角色都是三个演员、三个年龄这么演，但无名氏的特点是。他是就这三个人总是在一起行动，对，就他是真正的三位一体，呃、想的都一样。就就在一九八六年六月二十一日这一天，嗯、亚娃和亚,亚当和夏娃宇宙被开启，那么三个无名氏也、嗯、也分头在两个宇宙同时制造了核电站事故。嗯，就宇宙被开启以后就。嗯三个无名心分头在两个宇宙对对，同时制造了核电站事故。嗯，那么这个事故呢，导致上帝离子的出现。同时， 1 9 2 1年被开凿的温登洞，就那个风洞，嗯、首次被开启，通道被打开。嗯、呃，我说特别特别怪的一种、嗯、一一种体验，我首次被开启，嗯、听着特怪。其实，在1921年就已经开凿了。对，就但是但是那个就是所谓开启，是因为一九八六年这一端，开启啊，嗯、才才连通嘛。就是反正就是这故事，对吧？就包括核电站，包括核电站能被建造，它是一九六零年能被审批建造，也是这个就是三位一体这无名氏，嗯，威胁当时的温登市长，啊，最后才拿到批文，他才有的这个核电站。就德国人民本来不想选择核电，对，你明白吧？但是最后，怎奈盲眼中表匠、啊，对吧？非随机性选择。对，而而且而且，而且中年的男主约拿，嗯，也是在1986年晚些时候，经历千辛万苦，嗯、暂时的关闭了封闭这个时间通道。嗯，他只是他关闭也是在一九八六年，其实、嗯、对，但但是就关了几个月。实际上就关了几个 月， 翻过年 来， 一九八七 年， 年轻的自己约 拿， 年轻的自己就就又给开开 了， 对， 就他们说这个就大故事 嘛， 说到现 在， 其实结构已经很明显 了， 就连时间线都三位一 体， 原初亚当夏 娃， 对 吧？ 三条三条 线， 那么首先亚当世界和夏娃世界是互相渗透 的， 真正的循环是亚当世界和夏娃世 界， 就这两个。If this is a condition,
1: sadistic, I would say it is the worst case. It's just
0: another fight.、就是、never you, never
1: me, never right. Nothing hurts.